0: Přidej se k tapes komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů. Ahoj všichni, já vás tady všechny strašně moc vítám u nové epizody podcastu The Tapes. Dneska se mnou ve studiu sedí host a tím hostem je Tereza Celbová. Ahoj Tery. Ahoj. Já bych těla jenom v v rychlosti představila svými slovy, ale potom po tobě budu chtít asi jako spoustu doplňujících informací. Terka pracuje v projektu Sisters, který už z tohoto podcastu určitě znáte a je to Biohack biohackerka, pane bože, já jsem se malem přeřekla. <laughs> o biohackingu už jste taky slyšeli, takže si myslím, že ve velkým to úplně roze- rozebírat dneska nemusíme. A my se dneska spolu budeme bavit na téma krevního cukru. Ale ještě, než se k tomuto všemu dostaneme, tak jak jsem říkala, chtěla bych se maličko bavit o tobě. Ty jsi studovala v UK, studovala mm-hmm. si v Anglii a studovala si obor Human Geography, říkám to správně. A mě by zajímalo, jak Tady tenhle ten obor a téma biohacking jdou třeba jako k sobě a jak vlastně, jak jsi ty našla tu svoji cestu k tomu biohackingu?
1: Jo, tak já bych na začátek chtěla říct, že děkuji za pozvání. (laughs) Ještě děkuji, ještě nevíš, co ti čeká. (laughs) (laughs) I tak, možná o to víc. A vlastně, já když jsem si vybrala, já jsem studovala teda dvě vysoké školy. Ale když jsem se vybírala obor Human Geography, tak to bylo spíš tak, že jsem úplně nevěděla, kam směřuju. Mm-hmm. Ale to, co to obnášelo, to, co vlastně uh, aspoň na tom papíře se ukazovalo, že se naučím, tak mě ohromně lákalo, protože je to, řekněme taky, jako propojení mnoha směrů, přemýšlení obecně nad nejenom Human Geography, ale obecně vlastně um, je to propojení uh, svět, světa, ekologie, obecně Obecně to, aby jsme jako společnost vlastně mohli nějakým způsobem růst mm-hmm. a, a inovovat, ale aby to bylo udržitelný s planetárním zdravím. Mm-hmm. Jo, a teď vlastně jako roli tam hraje ten člověk v těch inovacích a, a tak. A ono a vlastně, jelikož to byla vysoká škola, tak jsme museli psát eseje, naučit se číst vědecké studie, obecně propojovat koncepty, které třeba na první pohled vůbec propojit nejdou. A naším úkolem bylo potom vlastně jít a napsat dlouhou esej nebo třeba jako seminářku. a propojit to, takže občas fakt jako, jak se se říká, thinking out of the box, nevím, jak se řekne v češtině. Myslet venku s krabicem. (laughs) Přesně tak, takže jsme tam přemýšleli mimo krabice. A mě tady to hrozně baví, jo. A ono právě, já v Bajekingu vidím obrovské propojení, kdy tam taky vlastně se Skrze propojení právě těch směrů nebo třeba různých konceptů se dá uh, to tělo optimalizovat nebo ta, nebo ta mysl optimalizovat a dojít k nějakému jakoby, cíli a výsledku vlastně cestou, která na první pohled nedává smysl, ale najednou to jde. Jo? Mm-hmm. skrze ten experiment ty na tom vlastním těle zjistí, že aha, tohle je to moje cesta. Mm-hmm. A kdy byla ta doba, kdy ty se začala třeba
0: víc zajímat o to svoje vlastní tělo? Protože přece jenom asi jako to, co jsi studovala a to, čemu se věnuješ teď, je něco možná maličko jiného. Že ve spoustě věcí to jako se prolíná, ale to zaměření je asi maličko jiné. Tyka se jako vyloženě asi věnuješ víc tomu lidskému tělu, mm-hmm. tomu, jak se cítíš, jak přemýšlíš a tak dál. Tak kdy byla ta doba, kdy jsi jako, co byl pro tebe ten zlouhový bod, že jsi řekla, OK, tímto směrem já chci a dá se vzdělávat?
1: No, já jsem do toho ještě dělala modeling asi od 17 let a vlastně dělala jsem ho celosvětově a tam, jak už tak nějak je o tom povědomí, tak i ví se, že jsou určitý nároky na to, jak ta modelka vypadá, jaký má míry, jak se třeba vlastně chová nebo tak a já když jsem byla třeba v Ázi, tak mě tam byl takový, že každý pondělí nás prostě vážili a pokud po bychom měli, já nevím, fakt po pár gramů víc, tak tak by tam potom by byly nějaké jako ich sankce. Takže to je samozřejmě stres. Jo, to je stres, teď tam někdo má nějaké očekávání na mě, já musím nějak vypadat. A já jsem tím pádem jakoby experimentovala, nebo ani bych to vlastně tenkrát jako nenazývala jako experiment. Já jsem se chtěla dostat k nějakému cíli a tak jsem uh, vlastně první, čeho se to dotklo, bylo strava a stravování. Mm. Takže já jsem třeba měla období, kdybych jedla jenom Uh, protože jsem si, že jo, načetla něco, teď uh, tam takový ty diety doporučuju, vynechte sacharidy, nebo jeste jenom bílkoviny, takže říkám, aha, tak já vynechám sacharidy, takže mm-hmm. jsem úplně všechno eliminovala, uh, naopak jsem zvýšila ten příjem bílkovin, takže bych sem si našla, kde je hodně těch bílkovin, že třeba tvarohy, jenom mm-hmm. uh, kotyči, a vlastně jakoby, jela jsem podle toho, jenže já jsem uh, si naprosto rozhodla cyklus a mm-hmm. já jsem vlastně ztratila na několik, na několik let. Mm-hmm. A protože tam tam, ten systém byl, ale nebyl na míru tomu ženskému tělu, že vlastně já jsem šla nějakou cestou a taky jsem dělala ty experimenty, ale právě ta, ta ženská linka tam nebyla. No a uh, nejdřív mi to připadalo jako hrozně super, protože si říkám, to tělo je prostě to je efektivní, že jo, je léto, já můžu nemusím to řešit jako mm-hmm. ostatní holky, zároveň a ty dítě mít jako nechci, jsem mm-hmm. mladá, takže úplně ideální. Mm-hmm. Že, že seš furt takhle, že nemáš ty výkyvy
0: jako že, ale prostě vlastně jsi víc jako muž, máš furt mm-hmm. stejné hormony a vlastně
1: je to asi takový jako jsi vyrovnaný. Jo Jo, Nic mi to jako v úzovkách nenarušuje, mm-hmm. protože tenkrát jsem to tak vnímala, ještě když mi bylo že jo, těch 18 nebo tak 18. Uh, No a jinže potom, že na nějakým způsobem přišel čas, kde jsem se šla uvědomovat, že uh, už to takhle nechci a že bych vlastně se ten cyklus ráda navrátila. No a tady to si myslím, že byl ten zlomový bod, kdy jsem jako začala se tak nějak uh, k tomu bi-hackingu přibližovat, když jsem třeba vůbec to jako bi nenazývala, mm-hmm. ale hledala jsem ty cesty. A ty cesty uh, bohužel nevedly vlastně úplně skrze, skrze doktory, protože tam mi bylo řečeno, že uh, buď mám brát antikoncepci, což pro mě cesta nebyla, a nebo vlastně mám se vrátit, až když budu chtít mít děti. Mm-hmm. Jo, že vlastně do té doby je to v pohodě, ale až, až, až budu mít děti, tak mi tak mm-hmm. jako začnou nějak pomáhat nebo hledat jako pomoc. A tak jsem si řekla, že vlastně já nechci čekat a nechci antikoncepci, takže dvě ty cesty se zavřely a já jsem si zašla hrát tu, tu svoji. No a takhle jsem se dostala k biohackingu, mm-hmm. ale ještě tady bych teda chtěla jenom podotknout, že ten biohacking, ten když já jsem s ním začínala, tak byl Převážně ještě furt jakoby, v mužském podání, uh-huh. protože tam, ať už jsou ty různé techniky, jako třeba otužování, nebo, uh, nebo třeba jakoby, sport, nebo tak, nebo nějaké suplementy, tak furt se tam tenkrát ještě moc jako, nevnímala ta ženská biologie. Takže já jsem si, ačkoliv jsem si se snažila pomoci, tak jsem si i tak třeba do určitým, kdy jako, uh, rozhazovala uh, to, co už jsem jako, vybudovala, tak jsem z toho se to rozhodila zpátky. Uh-huh. Jo? Uh-huh. No a takhle jsem se vlastně potom dostala k ženskému biohackingu a k sistersu. To je
0: krásný. Mě by ještě trochu
1: zajímalo, ještě než se pustím do toho krvního
0: cukru, na který se všichni hrozně určitě těší, ty, tak mě, ale jak jsem ti to říkala, já jsem zvědavá, já se budu ptát, mě by zajímalo, kdyby si měla jako zhodnotit tu svoji zkušenost s modelingem, protože já jsem se jako úplně moc zhodnila co to pak jako dělali, nebavila. Samozřejmě jsem četla spoustu článků, nějaký výpovědi, videa jsem o tom viděla a tak dále, jak to třeba v tomto světě chodí, ale jaká je tvoje zkušenost vlastně, jako co ti to třeba dalo tady to všechno, nebo co pro tebe i byla ta motivace? do toho jít, jestli to bylo nějaký mm-hmm. dětský sen
1: a tak. <laughs> No, moje motivace byla taková, že já jsem chtěla cestovat, mm-hmm. ale tenkrát, když jsem když mi bylo těch nác nebo teenager, tak vlastně mě by to rodiče nikdy jakoby nemohli zaplatit ty cesty a tak jsem, tak jsem najednou asi nikdy viděla nějakou modelku a jsem jako taky četla, jak cestou a líta a ze země a teď prostě vlastně Milánu a Azie a uh, myslím si, že i do určitý míry, jako třeba moje ego mě tam volalo, nebo tak, jo, to, to jako iluze dál, dělat nebudu. Mm-hmm ale uh, nejednou t- ten modeling byl spíš jako takový nosič toho, že můžu cestovat, jo. No a já jsem uh, dost jako taková, že vlastně jsem si něco umanula a tak jsem, uh, tak jsem během pár měsíců, to byla taky jako další věc, co mi ovlivnilo ten cyklus, byla asi 10 nebo 11 kilo, jo. Právě mm-hmm. skrze to, že jsem jako přestala jíst kleba, přestala jíst, uh, teď jsem viděla, že vlastně nějaký stránky doporučoval i veganství, takže jsem přestala úplně jíst maso, <sík> jo. A, hmm. a ono mi to jako hrozně šlo, jo, On to bylo efektivní, hmm. do toho jsem fotcvičila, běhala prostě, uh, běhala 8 kilometrů denně, každý ráno nalačno, jo, a do toho jsem měla, jako vlastně ještě jsem studovala a tam, tam taky jsem jako byla perfekcionistka, takže jsem tam taky chtěla mít dobré výsledky. No a já jsem vlastně potom, potom jsem se do toho modelingu jakoby dostala ale skrze až to, že jsem si musela opravit ty své míry. Jo? A já mám tady, jako se, jsem měla vlastně českou agenturu a to mám jako skvělou zkušenost. Jo? Tam vlastně, uh, tam nikdy to nebylo, že by mi řekli, ale prostě musíš, uh, musíš tady to změnit nebo tak. Jo? Že tam jsem měla velice krásný vztah a vlastně jsem s nimi spolupracovala moc hezky. Ono se říká jako materská agentura, že to je tvoje hlavní. Mm-hmm. A tam to bylo, tam to bylo fakt, fakt příjemný. Okrátě potom, když jsem třeba, uh, většinou jsem se s tím setkala spíš v té Ázii právě kde nás třeba každý to pondělí měřili a vážili. A to už, jako musím říct, že v těch, to mi tam bylo právě těch 17 nebo 18, tak to ten stres byl. Jo? Mm-hmm. Že vlastně já jsem třeba v tu neděli přemýšlela, tyjo, mám pít nebo nemám pít, nebo uh, teď jako, uh, já, já si pamatuju, že jsem tam jeden ten týden asi přibrala v uvozovkách, protože přitom to mohlo být prostě tam, to, jako na to má vliv cokoliv, že jo, dáte si něco, kde je třeba více charidu, tak jako se držíte výzvy nebo tak. A Přibrala jsem prostě půl kila nebo tak a tam najednou mi jako za, šli, zašli říkat, teď, tak, ma, tak musíš jako mít nebo nebo přestaníc maso. A já, ale já maso nejím. Jo, takže no, a teď já Já říkám, už tak, ale nic nejím, jenom kotyč. <laughs> Přesně, <laughs> takže jako co, co mám ještě víc eliminovat, jo? Když jsem jedla potom, až teď ty Azi, ani ty mléční produkty nejsou mm-hmm. moc dostání. Takže tam jsem jedla nějaký tofu a, a teď tenkrát jsem si jako ani neuměla pořádně to zase tak vařit. Jo? Takže to, už takhle jsem jedla fakt omezeně. No a jako bylo to to hodně stresující a zároveň, jak jsem byla ještě mladá, tak jsem furt čekala, že, nebo jsem měla pocit, že já jako zklamu, když když přiberu, jo, a zklamu tam koho, tu agenturu, nebo jako, jo, takže tam ten nápor byl docela veliký, ale... Ono, myslím si, že už se to hodně mění a vím, že jako po COVIDu se ta, ten průmysl, to industry taky změnilo hodně. Mm-hmm. A já už se to jako modeling nedělám, protože vlastně moje priority jsou někde jinde. Jo. Já se fakt jako snažím to tělo optimalizovat a podpořit a vím, že to jde jinak, ale tam tenkrát prostě moje cesty byly jenom buď nejíst, anebo hodně cvičit. A to bylo jediné, co jsem znala. Mm-hmm. A no, jakože ono to funguje, ale třeba jenom na nějakou dobu. A člověk neví, co se jako děje pod, pod, mm-hmm. pod tou slupkou, jako jaký procesy tam třeba naručuješ mm. a tak. Mm. A funguje to tak jakým směrem, možná jako pokud je cíl zubnout, tak to asi
0: funguje, ale cítím ano. se dobře, spím dobře, no. funguji dobře, mám dobrý mezilidský stahy, mm-hmm. a to prostě už potom pokulhává. No. To my tady v podcastu řešíme docela často právě tuhle tématiku, takže myslím si, že všichni ví, že sachardy jsou dobrý, bílkoviny jsou dobrý, tuky jsou dobrý a že dostate kalorií je dobrý. <laughs> to je <Ano>. opakuju pořád. <laughs> a my bychom se společně přesunuli na to hlavní téma dnešní epizody. <laughs> a to je... Krevní cukr. Já o tom už něco málo vím, ale pro účely dnešní epizody budu ze sebe dělat takovýho toho Honzu, co ho vůbec neví a na všechno se musí ptát. Hmm, a mě by teda zajímalo, co to ten krevní cukr je.
1: Tak krevní cukr, tím se dost často vlastně označuje koncentrace cukru v krevním řečišti a je to ve spojitosti s glukózou. Glukóza je vlastně jedna ze z nejzákladnějších molekul na zemi a vyskytuje se například ve stravě, takže do našeho těla se dostane třeba skrze uh, nějaké sacharidy nebo, cuk, nebo cukry. Mm-hmm. No a m- je důležitý, uh, si, můžeme si to představit vlastně jako takový glukóz, glukóz, jako takový zlatý nektar, který právě po požití třeba, uh, třeba banánů nebo chleba se nám dostane do toho krevního dřešiště. A je to zdroj energie, jo? takže my ji potřebujeme. Není to, není to nic novýho, není to něco, co by se tady najednou uh, stalo vlastně jako populárního, ale my to, je, to součástí, je to součástí našeho života a nejde to označovat ani, jako, jestli je to dobrý nebo špatný. Je to prostě energie. Je to prostě energie, mm-hmm. jo? Tako jako, taková měna.
0: Mm-hmm. No a když bychom teda se dál bavili s tím, co ta glukoza dělá v té naší krvi, mm-hmm. když právě jsme... Uh, se spolu, spolu docela bavili předtím, že je to teďka takový jako populární téma, že teďka momentálně se o tom hodně mluví a že často třeba lidi můžou mít pocit, že prostě glukóza je špatná, nebo jakoby krevní cukr je špatný a nechtějí ho mít a tak dál A myslím si, že to tak úplně jako není, jestli mm-hmm. se nemýlím. <laughs>
1: Takže ono vlastně, jakoby, jak, jak jsem říkala, je to taková měna. Jo? Pro nás je to dost výhodný to, to mít, protože nám to dává energie. My to můžeme přeměnit na energie. Jo? Mm-hmm. Naše vlastně mitochondrie, který se nachází v buňkách, tak ty to, ty to milujou, ty vlastně mm-hmm. to přemění a nejdou máme energii k dispozici a můžeme přemýšlet, můžeme běhat, skákat a tak. Jo? Takže, takže pro nás je to velice výhodný to mít. No a jak si říkala, že vlastně v dnešní době to dost jako začíná se o tom mít smluvit a Uh, může se tam potom dostávat nějaká konotace, že je to teda špatný nebo dobrý, tak já tady hrozně ráda si jako představuju, že jak to jako bylo předtím, jo? kde se teda ta glukóza, jak, jak to fungovalo, než. Uh, než se o tom teď zašlo mluvit. a tak, nebo tak. Hmm. No a ona vlastně v dnešní době se i třeba říká, že nebo my ženy se obzvlášť jako sacharedů bojíme, že ho bude se po nich teda přibírat. Já tenkrát, když jsem byla v tom modelingu, tak taky jsem vlastně jako se bála, že jakmile budu mít dám s ním mísu špaget, tak prostě je přiberu, jo, klidně hmm. ze, ze dne na den. <laughs> <laughs> Takže uh, příroda určitě nechtěla, aby jsme se uh, sacharedů nebo cukru báli. Naopak, ona vlastně nám to tenkrát... Nebo i, ne, i teď zabalovat takového balíčku. Jo? A v tom balíčku uh, nebyl jenom ten cukr, ale byly tam další vlastně dobré látky pro naše tělo, třeba vláknina, a nebo nějaké uh, fytochemikálie, vlastně jako by látky, které jsou dobré pro dlouhověkost. Jo, takže to nebylo jenom, že by to bylo něco sladkého, ale bylo tam, byl to prostě balíček. Mm-hmm. No a, tak, a jelikož ten balíček byl pro naše tělo jako velice, velice dobrý, tak my jsme, tak uh, pro nás bylo výhodného. Ho, uh, Takže my, jsme měli, my máme jako nějaký... Uh, ta motivace tam, tam je. A ta motivace, já se k tomu vlastně ještě dostanu. Uh, já říkám, že najít tenhle balíček, který si můžeme představit jako třeba nějaký, uh, nějakou bobuli, nějakou borůvku nebo malinu, tak vyžadovalo bystrý oko, vyžadovalo správnou roční dobu a vyžadovalo nějaký úsilí. Jo? Mm-hmm. Takže představíme si, že to je třeba nějaká ta budůvka a teď jako ten, by tenkrát jako ten hlavec by šel musel, a museli být hledat. Takže bystrý oko. Jo? Takže fakt jako koukat se, protože to, to nebylo normální, že by ta borůvka byla na každém rohu. Jo? Mm-hmm. Uh, takže bystrý oko, potom nějaký úsilí Jo, pokud by to byla ať už borůvka, nebo třeba, nebo třeba i met, tak prostě člověk musel vyšplhat na, na ten strom. Jo, takže zapojit svaly, mít nějaké schopnosti, takže mm-hmm. to úsilí. No a potom správná roční jo, To nebylo, že by to bylo vlastně Furt. Uh, pořád, jo, ale opravdu jako bylo to výjimečný. No a teď, když člověk uh, tu borůvku třeba našel, tak uh, nejenom, že uh, odměnou mu byly ty, ty látky v té borůvce, takže uh, třeba měl víc energie oproti ostatním, nebo se mu vlastně zvyšovala pravděpodobnost, že když to je jako, jako přežený jako člověk s ní borůvku a má větší pravděpodobnost, že přežije. Jo? Ale nejenom, že by teda dostal tedy ty dobré věci, ale zároveň vlastně dostali takový jako hormonální koktejl, kdy třeba se mu vypil do mozku dopamin. Mm-hmm. A to bylo proto, aby, aby ho to motivovalo s ní zvící, mm-hmm. protože právě získával tím tu výhodu oproti ostatním. Tak, ale takže těmhle jsem jenom chtěla nakreslit, že opravdu ta příroda nechtěla, aby jsme se toho báli, naopak tam máme tu motivaci to konzumovat. Jenže, jak jsem tady vykreslala, to byl balíček s dalšíma látkama. No a my jsme se postupem času vlastně naučili, že my chceme jenom tu tu sladkou věc, takže to z toho vlastně já teď tady vytáhnu. Mm-hmm. Teda tady tady je hodně uh, Ještě Jednoduštý. to jako zjednodušu, mm-hmm. To bych taky chtěla říct, aby to nevypadalo, že to tak jako jednoduše představuji, je to spíš pro lepší, uh, lepší mm-hmm. představení. No a takže jsme se naučili vytáhnout tu sladkou vlastně tu molekulu. No a najednou máme ji takhle v těch krystalkách, vlastně bílý jako cukr. No a jelikož nám to hrozně chutná, že jo, tak ji dáme sem a dáme tam. No a v dnešní době ten cukr je schovaný vlastně v mnoha místech, kde bychom ho třeba ani nehledali. Mm-hmm. Takže já třeba, třeba dělá v šunce třeba. Šunce? <laughs> tak to jsem ještě neviděla nějaké, teda vlastně nevím, nevím šunko, ale ty jo, mm. No, tak já jsem chtěla říct jako chleba, protože to třeba překvapuje mě, mm. mm-hmm. ale ty jo. <laughs> no, teď je všude. No a takže my, my, jak jsem zmiňovala, ono vlastně, když, se, když, ho když ho zkonzumujeme, tak se nám vyplaví do mozku ten hormonální koktejl, takže když sníš třeba i tu šunku, kde by normálně ten cukr nebyl, tak najednou ty máš jako pocit, že ti to ještě o to víc chutná. Mm-hmm. Takže máš uh, motivaci nebo tendenci sníst třeba i víc, mm-hmm. než by si normálně snědla. A to už ale přirozený není. Mm-hmm. Jo? Takže uh, takže jak říkáme, já se snažím jako nakresit tu linku, že to není nic novýho, ale nový pro nás je ten vlastně ta celá situace, mm-hmm. nebo to, jak to teď je. A další věc, co je třeba důležité zmínit, je že v ovoci je hodně třeba jako cukru, ale teď se říká, že jako je to přírodní cukr. To, to sice ano, ale ono dost, dost ovoce je třeba v dnešní době šlechtěný aby tam toho cukru bylo víc uh-huh. a aby i třeba to ovoce bylo větší. Uh-huh. Takže ano, my sice jíme něco, co je jako přírodní a vždycky to jí s náma bylo, že jo, třeba takový jabko, ale to jabko je mnohem větší uh-huh. a je mnohem sladší. Uh-huh. Jo, takže to je zase další věc, která, která úplně jako by tam uh, už není jak byla. No a potom, já jsem zmiňovala, že v tom balíčku byla třeba i vláknina, uh-huh. tak ta taky. Ona vláknina může být uh, v určitém kontextu uh, pro výrobu produktů problematická, protože to třeba z, zkracuje dobu mm-hmm. Jo, takže, takže co uděláme s tím? Chceme udělat produkt, který vydrží věky, protože je to pro nás výhodnější, jo, aby tam dáme prostě v koncu mobil na těch policích. takže vytáhneme tu vlákninu. A zároveň pro, něk- pro některé lidi třeba v dnešní době i ta vláknina jakoby je víc zaplní, takže uh, no, my ale chceme, aby se to vlastně víc, jo? tak tu vlákninu tam nechceme. Mm-hmm. No, takže to je další jakoby, faktor, který to změnil tu situaci v dnešní době mm-hmm. a uh, tím pádem, jakoby chci říct, že uh, sacharidy a tak, jako, to, je, to je něco, co nám může být hrozně prospěšný, ale v určitém kontextu a ne vlastně v tom produktu, třeba jako v týšince nebo v tom chleba, kde to není potřeba. Uhum. A další věc je určitě i ta dostupnost, že dneska
0: prostě jdeme do obchodu tady večerka na každém rohu, prostě můžeme si objednat uh, online cokoliv a prostě Máme to za, u sebe za 20 minut přes cokoliv, ne. co se vlastně jako umaneme mm-hmm. a vlastně nemusíme pro to jat nic, naklikáme něco na mobilu, kolik, že jo, kolik energie tohoto stojí, kolik kalorií u toho spálíme, kolik svolů zapojíme, no úplně mocné. ne. A je to prostě 24-7, každý den, celý měsíc, celý rok
1: mm-hmm. a hledka, no. Přesně, že... Přesně, tak je tato, to roční období, to je mm-hmm. jabko, já pro ně nemusím šplhat na strom, mm-hmm. jak kde si. Mm-hmm. což neříkám, že jakoby, by si každý měl šplhat na strom pro jabko, ale zase nějaký uh, kontext, kontext je důležitý. Mm-hmm. Ty už tady maličko
0: nakousávala to téma vlastně cukr z ovoce mm-hmm. a mě by hrozně zajímalo nebo chtěla bych se hrozně pobavit o rozdílu mezi cukrem, kterým bereme jako přirozený, přírodní, cukrem, který my takhle nevidíme, což může být nějaký rafinovaný a tak dále. A potom úplně jako odděleně ještě o sacharidech, jako komplexních sacharidech, jako může být prostě obil, obiloviny, brambory a tak dále. Tak vlastně jako tohoto všechno má vliv nějaký na ten náš krvní cukr. A mě by zajímalo, ať už v rámci výhu na krvní cukr, tak i na ten cukr jako samotný ty rozdíly, které u toho jsou.
1: Mm-hmm. Já... Um... Nevím, jestli jako možná jako to nezačít tím, že bych popsala, co vlastně jako se děje, když se nám to dostane toho krevního mm-hmm. řečiště, protože tam by se potom šlo dobře ukázat, kdy, co se děje, když se nám dostane jenom ten obyčejný cukr, jenom fakt jako bez, bez toho všeho ostatního, a kdy je tam třeba uh, další součástí toho balíčku. Mm-hmm. Takže... takže
0: určitě můžu, jo. můžeme už jeho popsat, co se teda mm-hmm. stane, když se rozhodnu sníst chleba nebo jabko nebo vlastně cokoliv, co má vliv na ten náš krevní cukr.
1: Mm-hmm. Takže my to vlastně teď můžeme představit jako takovou zážitkovou s jízdu. jízdu. <laughs> Jdeme <laughs> na to. <laughs> 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 takže posaďte se, přebojte. Um, takže si představíme, že teda sníme něco, kde, co obsahuje teda ty, ty cukry, jo, nebo, nebo sacharydy. Mhm. No a tak, takže my to dáme, sníme to z toho, z, toho, z toho talíře a začne se nám to postupně vstřebávat do těla, do toho krevního přečiště. No a teď, jak už jsem zmiňovala na začátku, tělo, jakoby, tělo nechce, aby nám tam ta glukóza jen tak jako volně, volně plula nebo tak. A kdo, je, kdo tu glukózu chce, jsou, jsou právě třeba ty mitochondrie, které si říkají, aha, energie, mm-hmm. to můžu použít. Tak, tak níže, jakoby jak oni si ji nemůžou z toho krvního řečiště jen tak vzít, oni potřebují jakoby, vlastně, jakoby klíč, potřebují tak odemknout, jo? No a teď, když, teda ta, když nám ten cukr v tom krémovřežišti narůstá, tak to je signál pro slinivku břišní a ta si říká, aha, tady vlastně máme nějaký ten cukr, tak e, řekne e, hormonu insulín a Aby šel vlastně, sem tam podívat, co se tam děje. Jo? A to je takový klíčník, který pomáhá právě odemíkat ty buňky, aby tam ta glukóza se pěkně dostala. Takže uh, inzulin je pro nás taky velice důležitý a v případě, že se začne zvyšovat uh, hladina krevního cukru, tak se tam vlastně začíná i vyplovat ten inzulin. No a v případě, že teda nám to všechno funguje dobře, protože taky je důležité zmínit, že tenhle systém ne každému funguje dobře, někdo může mít třeba insulinovou rezistenci a to pak třeba vysvětlím ještě průběhu, tak se ty buňky otevřou, ty ta glukóza se tam dostane, oni můžou vlastně začít přeměňovat na energii a my máme dostupnou, jo? Mm-hmm. No a jakmile se vlastně ta glukóza začne střebávat, tak to zase začne se snižovat, jo? A pro tu slinivku už je to signál, že už nemusí tam dávat tolik toho inzulinu. No jo, jinak v případě, že, uh, že vlastně Teď se dostaneme i k tomu, kdy to pro nás nemusí být úplně jako optimální. Jo? A teď si můžeme představit, že my uh, jsme jako snědli něco, kde těch sacharidů hodně. Mm-hmm. Jo? A my to vlastně v tu chvíli nepotřebujeme, protože třeba sedíme za počítačem a nemáme moc té energie a snědli jsme toho jako až příliš a vodrána jsme se taky moc nehýbali. A najednou je tam ty glukózy jakože hodně. Mm-hmm. Jo? A tady já to ráda přerovnávám k pohádce hrnečku vář. Kdy taky vlastně ten hrneček, když vařil tu kaši, tak těm majitelům dával něco jako dobrýho a když byli nasycený, tak řekli stop, a všechno jako přestalo a bylo to, bylo to tak, jak, tak, jak mělo. No jo, jiný, pokavať. Uh, nám třeba ty procesy nefungují tak dobře, nebo my právě už jako nepotřebujeme tolik té energie a ten hrneček furt jako vaří a vaří, tak uh, ty mitochondrie můžou jako říkat, ale mu už jako nic nepotřebujeme. Jo? Uh-huh. A teď my třeba, uh, teď si dáme, my jsme měli velký, velkou, velký oběd a najednou si dáme jako svačinku, kterou nepotřebujeme, tak furt tam jako valíme tu, tu glukózu a ty mitochondrie, hala, už dobrý, já už, jako, už, už jsem jako setej, už asi jako nepotřebuju. No a teď, uh, teď ten inzulin, uh, jelikož ty buňky už jsou, uh, ono to vlastně, když se nám to potom ukládá, nebo takhle, jo, ten proces je, že. Uh, buď si to vezmu ty mitochondrie a když už, když už uh, mají dost, tak se to může uložit pro uh, jiný čas, třeba čas půstu. Jo? Mm-hmm. A to se potom ukládá třeba do svalů mm-hmm. nebo do jeter v podobě glykogenu. Mm-hmm. Jo? A teď zase záleží, kolik máš svalů, protože tím pádem máš jakoby, tu krabici na to uložení větší. Aha. Takže čím víc svalů, tak si můžeš uložit toho glykogenu, což je super. Mm-hmm. Protože potom, když třeba uh, půstuješ nebo jdeš na, na nějaký hajík někam dohor, tak se to můžeš z toho vzít. Tak máš uloženou. Přesně, vlastně. přesně. Hmm. A je to něco jako fakt. Fakt jako výhodnýho. No a jimže tyhle krabice, ty játra a i ty svaly nejsou bezedný, Jo Takže jakmile uh, už je všechno, všechno přeplněný, už je přeplněný mm-hmm. tak uh, ka- kam to bude? Jako, jo? A, no a tak jaká, já to, se tím, že třetí krabice je tu ková A ta už jako ta bezedná taky není, ale ta se, ta se dokáže jako mnohonásobně nevyšovat. Jo? To vlastně to, potom taky to, to přibírání. Takže uh, teď se vrátím k tomu, že je tam tý klukozy moc, a my už tu energii vlastně jako nepotřebujeme, máme naplněnou tu první krabici, ty, ty svaly, tu druhou krabici, ty, ty játra, tak se nám to začíná ukládat do tukových tkání. Mm-hmm. Jo. A to je teda vlastně nějakým způsobem velice zjednodušený ten proces, co se děje s tou glukózou v krvi. No a teď se vlastně můžu vrátit k tomu, kdy, um, jak, jakoby, kdy jaký je ten rozdíl mezi tím jednoduchým cukrem a nějakým třeba komplexním. Jo, tak uh, na začátku jsme taky říkali, že není dobrý mít ty výkyvy jo? a proč. Mm-hmm. On vlastně ten výky, pokavať, uh, tohle si zase můžeme představit, že pokavať teda sníme něco, kde je toho cukru hodně a vstřebá se nám hodně rychle do krve, tak je to asi jako, když je, uh, řekněme si, nádraží a teď uh, tam jsou ty obyvatelé, ty mitochondrie, které chtějí ten cukr a přijede hrozně moc vlaků s tím cukrem a teď v nich říká, aha, tak teď ty musíme rychle vodbavit, protože přijede ten inzulín a začne vodbovat jedno, ty jednotlivé vlaky a je hrozně efektivní a odbaví je vlastně jako hodně, hodně té energie, ale hodně rychle. Uh-huh. A najednou z toho plného nádraží, kdy bylo hrozně energie, hrozně těch vlaků, tak tam ale žádný jako už není, uh-huh. a není tam nic. Uh-huh. A je to vlastně jako a teď, ale a teď, Takže my si to představíme nad tím grafem, kdy tam bylo hodně toho cukru ale ten inzulin to obavil až moc rychle a nejednou tam je pokles, protože už tam jako nic není. Takže my, ačkoliv jsme třeba snědli dostatek energie, to e, jídlo bylo jako výživný, tak ale jelikož se nám vstřebalo jako moc rychle to těla, tak nejednou máme hlad. Mm-hmm. Třeba už po dvou hodinách. Mm-hmm. Jo, což vlastně ani nedává smysl, protože energie jsme přijali dost, ale máme hlad. Mm-hmm. Jo, a myslím si, že tohle třeba je hodně... Hodně lidí si může vybavit sám na sobě, kdy měl třeba e, po snídaní, najednou jako už začíná mu kručit břicho, a on si říká, ale já jsem snídal jako před chvilkou, tak proč mám hlad nebo mm-hmm. jako, co to je. A to se může stát právě v případě, že s ním e, něco, kde ty cukry jsou jakoby jednoduchý a jako třeba se to právě rychle. Mm-hmm. Jo.
0: A že tam právě třeba nejsou nějaký ty další, o tom se ještě bavit, ale nějaký další jako, um, živiny nebo prostě makronutrienty, které by třeba zpomalily. Potom to vstřebávání, ale k tomu se ještě No, Ne, to právě
1: já přemýšlím vždycky jako vodka kde je ten čas, kde bych tam měl zahájit. No. Ale o tom, o tom se ještě určitě budeme bavit.
0: Nějaké další negativní věci, protože jak tady tohle to zmiňuješ, tak mě třeba jako hodně se vybavilo to, takový ty jako výkyvy energie. To, že prostě já si sednu, dám si, když se budeme mm. bavit prakticky, dám si prostě jabko a mysli na snídani, což je prostě komplexní zachary, ale si hromada jednoduchých, sach, jednoduchých cukru a prostě. Najím se, jsem v pohodě, tak už do práce, prostě ještě než do práce, tak už autě pomnočku usínám a prostě, nebo třeba i po obejí lidi často už bývají takový jako K.O., že to jídlo jim nedá, nedodá energii, nebo když jo, tak jenom na chvíli. Mm-hmm. Tak určitě i to asi, na to má taky vliv určitě ten krybní cukr. Jo,
1: to je právě dobrý, třeba tady si každý jako z nás může dekon zamyslet, že on to možná uh, pocituje každý den. Mm-hmm. ten člověk. A není to jenom problém právě třeba cukrovkářů, že my ty výkyvy, ačkoliv třeba nemáme eh, diagnozovanou jako cukrovku, tak mnoho z nás ty výkyvy toho cukru může poctivě každý den. A například eh, třeba právě tou eh, únavou, jo? že najednou vlastně Máš taky ten, ten crash, kdy uh, si říkneš potřebuji kávu, a vlastně jako oni nevíš, co se stalo, říkáš si já jsem unavený. Většinou se to často stává třeba po obědě, mm. jo, po těch našich velkých českých uh, jídlech, kdy <laughs> máme, my to říkáme, že útlum jsme dostali. No, takže to takže spánek po svíčkové nejlepší. <laughs> ano, ano, ale tohle právě může být spojený třeba s tím krvním cukrem, mm-hmm. jo, což je velice zajímavá linka. Další věc je. Uh, v angličtině se to říká brain fog, ale my to říkáme mozková mlha asi. Mm-hmm. Jo, tak to je další, co si tam můžeme udělat linku a spojit to. A to je uh, ta mozková mlha, nebo vlastně neschopnost se soustředit najednou ty myšlenky, že ty chceš jako se soustředit na něco, pracovat a najednou ty myšlenky ti začnou odbíhat nebo máš jako, tak jako usínáš, tak to taky může být spojitost. A to je zase v případě, že uh, ten graf, jakoby, že nám ta hladina uh, cukru poklesla mm-hmm. a buď nám ty myšlenky začnou utíkat ut a nebo vlastně, nebo uh, je prvnou, nebo, spánku, <laughs> nebo tam. spánku. Je prostě těžký s něma nějakým způsobem pracovat. Mm-hmm. Jo? Takže to máme tu únavu, to máme tu uh, mozkovou mlhu, anebo třeba podrážděnost. Mm-hmm. Jo? To je taky vlastně uh, já vím, že je teď doma, no, no, říká, že i tady taková ta reklama, uh, když máš hlad, nejsi to ty. Tak mě to teď před pár měsíce vlastně úplně si říkám, tyjo, to je zajímavé, bylo se na, na to koukat vlastně úplně z jiné stránky uh-huh. Uh-huh. v kontextu krevního cukru, že vlastně najednou je jako ten člověk podrážděný a to taky může být právě v tom, kdy nám jako by vlastně ta hladina toho krevního cukru spadla a my potřebujeme jako rychle, to tělo bude uh-huh. mít pocit, že potřebuje rychlej zdroj energie. Uh-huh. Jo, takže podrážděnost, mozková vlna. Uh, Potom, pokud, že to ta hyoglikémie, zase, že, že ta hladina cukru je hodně nízko, tak já, když jsem vlastně dělal ten modeling, tak já jsem byla dost často tady mm-hmm. v tom, jak mm-hmm. jsem nejedla, a hodně jsem sportovala, tak jsem vlastně v tomhle bodě, kde to tělo jako fakt potřebovalo hodně, a byla dost často. A to jsem potom pocitila třeba i takový jako třás mm-hmm. a bolest hlavy a dost, jako by řekla, zmatenost. Jo, takový... Mm, jako Disinnes, tak já nevím, jak to přeložit, no, no, ale no. prostě jsi
0: takový úplně, jako, že moc nechápeš, co se děje. Dezorientovanost
1: asi. A to bylo teda hodně zajímavé, protože tenkrát mi to připadalo spíš, jenom asi potřebuji jít spát jo. nebo tak. A jo, jo. já jsem kvůli tomu třeba i dost často, já jsem chodila spát hrozně brzo, to dělám. I teď, ale z jiných mm-hmm. důvodů. <laughs> a tenkrát jsem tomu třeba ani nemohla chodit jako na společenský akce, mm-hmm. protože jsem, uh, já bych že jo, večeřila třeba v 6 hodin a malinký porce a potom do té doby, když člověk jako žije, že jo, tak, tak, by to, tak já bych ty svoje jedno, jednoduchý, veče, jednoduchý uh, jakoby malý porce večeří strávila relativně rychle. Mm-hmm. A pak bych se dostala do té hypoklikémie třeba, že bych ještě šla sportovat nebo plavat, a já jsem mohla, tři, musela i odmítat společenské akce, protože abych tam jako reálně nemohla vůbec být s tím energií. A
0: na to vlastně jako by neměla.
1: No, jako bavit mm-hmm. se, vést tu konverzaci. Jo. Takže to je taky třeba stav, který, kdo, kdo má třeba problém s e, porchu příjmu potravy, mm-hmm. tak to taky může pocitovat a mm-hmm. jako dlouhodobě tam být určitě není není mm-hmm. zdravý.
0: Tyhle ty věci, o kterých jsme se bavili, tak samozřejmě nejsou příjemný. A jako hodně to ovlivňuje produktivitu, ovlivňuje to vlastně i tvoje zdraví, protože třeba potom nemůžeš dělat ty aktivity, které mm-hmm. bys chtěl, protože na ně nemáš energii nebo prostě máš furt a tak dál. A jsou i třeba nějaké jako dlouhodobí uh, efekty toho, když prostě dlouhodobě jsme v tom, že jedeme prostě víky jeden za druhým, prostě hodně cukru, málo právě třeba těch dalších věcí, které nám ho pomo- nějakým stylem můžou pomoci uh, pomalě střebávat a tak. Hmm. Tak jsou nějaké efekty potom ať už zdravotní, tak i třeba jako fyziologický různý a tak dál.
1: Jo, tak ono to uh, určitě má jako velice velký vliv na dlouhověkost, ale uh, jeden, jeden z nich je právě stárnutí. A to už nejen jako vnitřní, ale třeba i vnější kdy uh, zase potom jich jako odbíhala, uh, ona jako by... Je to třeba zápřech na uh, ty jednoduché výkyvy, ne, jednoduchý, ty časté výkyvy jsou zápřach na mitochondrie, jo, kdy jak my tam valíme jako tu, tu glukózu, tak uh, to pro ně může být vlastně dost jako vyčerpávající a, pon- a potom se tam tvoří volné radikály. A ta přítomnost ta je těch častá, přítomnost je těch volných radikálů, protože to naše tělo je na to zvyklé, ono se s tím dokáže poradit. Mm-hmm. Ale když je to častý a opakovaný, tak to je ten problém. Tak uh, ta přítomnost těch volných radikálů, oni se jakoby můžou vlastně začít lepit a na jednotlivé uh, vlastně jako proteiny a ničit nebo uh, jakoby měnit, ovlivňovat nebo způsobit třeba mutaci i DNA a tak. A to třeba může být třeba potom uh, zajímavé pro ženy, kdy ono to má vliv i na kolagen, takže mm-hmm. uh, zvětší výskyt vrásek. A to je teda spíš jako estetický, mě dost často zajímá spíš neúplně ta estetika, ale uh, jako to, co se děje v tom těle. A jak říkám, jako dlouho, dlouhověkost a můžete ovlivňovat vlastně i uh, můžeme si tím uh, způsobovat i náběh právě na cukrovku, mm-hmm. nebo různý, různý jako onemocnění. A je to, je to velice komplexní, uh, než jsem tě zadrhl, ale jako spíš, je to komplexní uh, problém, který mm-hmm. může ovlivňovat části těla, no, se kterými by jsme to na první pohled třeba vůbec nespojili. Mm-hmm.
0: Já právě třeba, z části i z té, té estetiky, já se teda i zajímám docela o tuhle stránku, jak nějakým jako přirozeným stylem, tím životním, prostě stylem svým můžeme ovlivnit i to, abychom prostě jako vypadali dobře, mm-hmm. nejenom se cítili dobře a tak. A právě vím, že třeba tento, ty části výkyvy, nejenom jako ve spojitosti s tím kolagenem, tak mají samozřejmě vliv i na vrázky, ale i třeba i různě jako break-out. Jakože prostě ano. akné nebo pupínky a tak dále. A pozoru to třeba i sama u sebe, že když mám období, kdy jim jako víc jednoduchých cukrů, prostě takový jako kokinka, zmrzlinky a tak dále, takže mám často jako problematičtější pleť. Jo, určitě. Než jako mývám normálně, takže i to si myslím, že je docela fajn zmínit tady u tohoto. No a um, taková, možná já nevím, jestli zapeklitá otázka, ale zeptám se na to, uh, Dá se teda říct, že tím problémem jsou ty výkyvy, který prostě rychle vystřelí nahoru a rychle spadnou dolů a že vlastně jako v pohodě jsou ani ne ty výkyvy, ale to, že když ta jako přímka prostě vyroste nahoru a pak
1: pomaličku klesá, tak to už takový problém není? Uh, jakoby tamde... Ono, když je, to, když je to v rovině nebo když je to vlastně postupný a ty ten inzulin má prostor na to odbavovat, ty mitochondrie vlastně není to nic rychlého, je to pro to tělo udržitelný, že jo, má čas, má čas na, na to se s tím vypořádat, zároveň my třeba máme nějaký ten pohyb, takže ty svaly si to jako uh, berou tak jako postupně, tak to je ten v ozovkách ideální, ideální jakoby uh, ten stav. Pakové ty výkovy jsou právě častý. Výkvy, tak, tak to je ten problém, protože to tělo tam třeba musí dost často pumpovat ten inzulin, nebo, mm-hmm. uh, nebo vlastně um, je, je prostě, proto tělo je to náročné i v tom smyslu, že se tím, že se tím jako musí uh, to jít řešit. dovím si, mm-hmm. že třeba pustuješ a ty to tělo by chtělo být třeba v autofági, kdy uh, by chtělo jako oprouvat různý systémy v těle a teď chce jako řešit tohle, bude uh, opravovat a čistit a tak. A my během noci, kdy už jako to tělo je nastavené na to, že, uh, že právě v, tě, v tom opravném módu ta, uh, je by ta kuchyně zavřená, tak my tam jako zatíkáme a řekneme, hele, otevři, my chceme jako, my, já ti jsem pošla na tu energii. Takže teď místo toho, aby se to tělo jako soustředilo na tenhle proces, tak řekne, aha, tak dobře, tak, tak já jdu teda řešit tohle třeba právě v noci. Jo? Takže mm-hmm. bereme tu kapacitu na něco jiného, když třeba mm-hmm. uh, jíme právě v, v, v čas, kdy už jako to není třeba, nebo tak. A teď nevím, jestli jsem ti odpověděla na tu otázku vlastně. Úplně. <laughs> 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 Takže takhle, point byl v tom, že pro nás uh, není cílem se tomu vyhnout, protože mm-hmm. to není, že se to můžeme vyhnout. To prostě se bude dít po každý, když něco sníme. Ale jakoby uh, vyhnout se tím častým obrovským výkivům, kde prostě přijmeme až příliš té glukózy a nemáme ten výdej, nepotřebujeme to. Jo, tak tohle jako dlouhodobě je to něco, co nám, co nám vlastně jako škodí. Mm-hmm.
0: Protože my právě, když jsme se trochu maličku jako bavili o tom, co bychom teď chtěli probírat a tak dál, tak jsme se docela shodli na tom, že cílem tohoto podcastu určitě není to, aby se lidi báli sacharidů nebo aby se i báli toho, dostat jich do sebe víc, mm-hmm. ale spíš prostě o tom něco říct, co to ovlivňuje, aby třeba... V sobě dokázali líp číst. Prostě třeba, když na, náhodou se stane to, že jdeš na ty knedlíky o té mámy, tak prostě je to úplně v pohodě, že jednou prostě za dobu seš cítí, že tam prostě byl ten výstřel nahoru a dolů a se mm-hmm. unavený, nebo prostě pociťuješ to, ty dopady toho krevního cukru i negativně, ale třeba jak to ovlivnit, aby to nebylo tak častý, anebo prostě jako i uvěmovat si to, co to všechno mm-hmm. vlastně může ovlivňovat to v našem těle.
1: Tady je právě hrozně jakoby fajn, že uh, ta motivace proto nacítit nacíti se na to vlastní tělo, může být i ten krevní cukr, protože uh, ono, když se jako vlastně nacítíš, kdy ten hlad opravdu máš, tak to je ta doba, kdy je jako pro nás nejlepší jíst, mm-hmm. jo, že vlastně uh, říct si, jo, mám vlastně ten hlad, nebo nemám, nebo se jenom nudím, jo? Mm-hmm. A to je ta doba, kdy uh, proto těle nejoptimálnější něco přijmout, protože nám tak jako mírně ta uh, hladina toho krevního cukru jako tako klesá, takže pro mě je tohle i krásná motivace pro to být ještě víc propojená jako mm-hmm. sama se
0: sebou. rozumět sám sobě. A v tom si myslím právě, že super. My se budeme hodně bavit o nějakých už jako praktických věcech, o jídlech a o nějakých... Uh, ohromadě hromadě typů, potom v bonusu této epizody. Ale já třeba sama jsem několikrát udělala to, a to bylo jako hodně přirozeně, že jsem třeba udělala to, že jsem pozorovala, co se mi stane. Já jsem jako zvyklá snídat což je komplexně, ať už jako slaně, sladce, ale vždycky jsou tam jako zastoupení, přeze všechny živiny, vláknina a tak dál, Ale čas od času, prostě situací a tak dál, se stane, že třeba mám jaký pečivo na snídani, že prostě nesnídám, jdu někam ven, dám si třeba croissant, s kafem a úplně cítím, jak to strašně ovlivňuje potom. Nejenom to, jak mám energii i v průběhu dne, ale jaký rozhodování ohledně jídla já v průběhu toho dne dělám. Že nejenom, že mám brzo hlad, ale najednou jako víc potřebuju zase, zase něco takového. Že to není, že bych si řekla, OK, na snědli jsem tak roasánatétika, podu a úplně mi nevadí dát si brzy těsto salát, ale jsem spíš taková, jako že zase víc víc tíhnu k tomu dát si na oběd i zase něco takového, prostě dát si nějaké hranolky nebo něco. Mm-hmm. Takže to není podle mě úplně jako jenom psychologický, ale fakt si myslím, že to tělo asi o to víc říká, pak o nějaký takové věci.
1: Oni, oni vlastně se byly dělaný studie a ukazuje se, že to první jídlo dne, že jo, rodiče nám vždycky říkali první jídlo ne základ, tak i v tomhle kontextu toho krvního cukru je takový úsměvný pro mě, že on to ten základ opravdu je mm-hmm. a ukazuje se právě i v různých studiích, že vlastně to, jakým způsobem uh, nám to ta to, to, to snídaně ovlivní nebo budeme mít reakce bude bude jako toho krevního cukru, tak uh, dost, když řekněme, že nám to třeba ta snídaně rozhodí, jo, mm-hmm. tak ta pravděpodobnost, že každý další jídlo, nám tu uh, hladin toho krevního cukru zase rozhodí mnohem větší. Mm-hmm. Jo, že vlastně najednou už to nebe tak vybalancovaný. Takže já tady třeba můžu i uh, pozvat, kdo nás poslouchá, aby si udělal svůj vlastní experiment. A jeden den si dejte sladkou snídani ale sladkou snídaní třeba, třeba jenom něco, kde je převážně jenom sacharidy a cukry. Mm-hmm. A to takový no, experiment. Mm-hmm. Jo, a nebou, nebou tam ani moc jako bílkoviny nebo tuky. Prostě nějakou pořádnou buchtupinou marmeládu. <laughs> Českou.
0: <laughs> Českou. Nebo hromadu ovoce <laughs>
1: Díky Honzo. Honzo no, <laughs> no, takže udělat si tenhle den, den jedna experiment takový. A zhruba za dvě hodiny se vlastně jako zeptat sama sebe, tyjo, jak se cítím, tyjo, jak, se, jak se mi soustředí, jo? nebo mám energii, nebo mám hlad, potřebuji něco jiného. Takže to je experiment číslo jedna. A druhý den si dát na nějakou snídani. Je to asi jednodušší, to představená slaný, ale prostě kde jsou zastoupeny všechny ty, ty třeba bílkoviny, tuky i sacharidy. Takže je to komplexní. A zase za dvě hodiny se zastavit a říct si, a jak se cítím teď? Mám hlad? Nebo je, ty jo, vlastně, vlastně se ani nemůžete zeptat, protože se tak zabrání do práce, že, se, <laughs> že vlaku, jako, tady to by vás vyrušilo. Ale zase se tak jako nějakým způsobem zapsat pár bodů a potom to porovnat. Jo? Samozřejmě u nás, žen záleží, v jaký fázi cyklu jsme a tak. Jo? A určitě to není zase tak jednoduchý, nicméně si myslím, že je to takový jako úsměvný, docela jako sranda experiment, který si může dělat každý doma, každý sám doma. Mm-hmm.
0: No, ty už tady maličko nakousla dvě věci, o kterých já se chci ještě ve veřejné části téhle epizody pobavit. A jedna z nich je uh, přerušované hladovění. Jaký to má vliv teda na cukr a Vlastně, ono to možná trochu souvisí i s tou druhou otázkou, já to asi otevřu jako všechno dohromady a pojďme se o tom bavit. Ale moje druhá otázka byla právě jako ženy, cyklus a krevní cukr. A myslím si, že to chci asi spojit i s tou otázkou toho přerušovaného hladovění, protože ty jste sama na začátku zmiňovala ten mužský svět, to jak prostě to hrozně jako ovlivňovalo tady tyhle všechny směry, to, že ten fasting prostě před pěti, šesti lety, prostě všichni chtěli držet prostě protokol, já nevím, 16, 8 a tak dále. Jaký to teda má vliv tohleto všechno na to, že jsme žena a co je teda pro nás vhodný jako pro ženu v rámci i třeba toho krvního cukru nebo toho přerušovaného hladovění?
1: Takže jsme to jako dospojila ty otázky dohromady, Aha. takže já teď... Můžu... <laughs> ale mě to prostě dávalo jako obrovský smysl, <laughs> že i tyka si sama si
0: zmiňovala taky jako to, že my ženy, krvní cukr, přištěkým zmiňovala přerušované hladovění a celý Aha. ten jako mužský svět, ženský svět.
1: Tak jo, tak já ti tak nějak budu odpovídat, tak se mě prostě odchyť a trošku uh, na to na směru <laughs> uh, Nicméně já se začnu teda tím, uh, že pro nás jako ženy to opravdu jiný je a i to ta vlastně naše reakce na ten krevní cukr. A teď my máme že jo, menstruační cyklus a v něm čtyři fáze, když tak jako uh, máme vlastně menstruace, folikulární fáze, ovulace a lutální fáze. No a ono to není tak, že naše reakce na ten krvní cikr bude každý den úplně stejná, mm-hmm. ale v rámci toho, jak se nám vlastně mění ta hladina našich hormonů, tak se to bude měnit. A tohle je hrozně fajn vědět, protože uh, v tu chvíli, kdy já vlastně jako budu vědět, jak se nám to mění, tak s tím můžu uh, nějakým způsobem třeba i nakládat. Mm-hmm. A můžu si v část uh, mýho cyklu dát třeba i jiné jídlo. Jo? Mm-hmm. A to ne, že bych se chtěla jako limitovat, ale spíš vlastně, že, když vím, že to takhle funguje, tak tomu tělu můžu jako trošku pomoct se s tím vypořádat. No a tady těch, z těch na, našich fází, které jsem takovou jmenovala, tak uh, fáze, kdy jsme třeba, jak jsem, jsem zmínila citlivost na inzulin, mm-hmm. když jsem nemluvila, tak ta citlivost na inzulin to znamená, že když přijde ten kličník a prostě řekne, hele, mám tady pro tebe ty buňky ne jako jsou ochotné vlastně otevřít. Jo? A nikdy mm-hmm. někdy vlastně jako na něj nejsou zas tak citliví, a to znamená, že, uh, že třeba jako nebudou, nebudou zas tak dobře odpovídat, ne, nevezmou si tolik ty glukózy, takže to je ta citlivost na ten insulin. A potom někteří lidé mají třeba i říká tomu insulinová rezistence, že opravdu už jako ten proces nefunguje tak dobře a tyto tělo musí pumpovat, říká si, aha, tak ten insulin asi nepracuje tak dobře, tak pumpuje ještě, ještě víc toho insulinu. Takže my pak máme v krvi hodně ty glukózy a hodně insulinu a tohle jako dlouhodobě nám taky vlastně může nabíhat na, na cukrovku. No a ta fáze, kdy my jsme jako mí citliví citlivý na ten insulin, a může být právě v naší lutální fázi, takže fázi před menstruací. Mm-hmm. Jo, a to třeba ještě potom, když jsme jako víc ve stresu, tak o to hůř ten proces funguje.
0: A to znamená, to, že v té fázi, když do sebe dostáváme cukr, tak ten intuit nebude fungovat tak, jak má, takže třeba to uvolňování ano. nebude tak postupný, ale bude to větší prostě. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Takže když to jako představíš, tak kdyby si si dala ten krásan v ovulaci? Tak ten výkyv vlastně vůbec třeba nemusí nastat. Jo? Mm-hmm. To znamená, že to tělo, ačkoliv je to croasát, není to vlastně jako komplexní sacharidy, i když je tam třeba hodně másla, tak, tak ta pravděpodobnost, že to jako se rychle navýší, tak je dost vysoká. Ale v té ovulaci to tělo je nastavené jako dost pozitivně v tom, že Už se s tím vypořádá. Na ty sacharidy. Na to redy. <laughs> <laughs> vlastně, tak. Okay. Takže to pro ní nemusí být zase takový problém. Ale chci to jenom změnit to hodně individuální, mm-hmm. jo? že já budu reagovat jinak, jinak a ty taky. No, ale v té luteální fázi to už jako zase tak, ty podmínky tak dobře nastavený pro nás nejsou a je to v souvislosti například s hormonem progesteron, který v té době je dost jako vysoký, je tam ten, ten, ten pík. A to znamená, že když si ten croissant dám třeba tady budu, de, tady chudáka jsme si vzali Když si ho dám například... Já je miluju. Já Takže i když jsou ty kontra už dost sladký na mě v té době. Nicméně, když co dáme v té lutální fázi, tak oproti té evolaci to třeba může najednou způsobit vlastně veliký výtěp toho krvního cukru. Mm-hmm. Což jakoby, když si řeknete, že se dáte tu samou potravinu, máme to samé tělo, tak ale právě proto, že máme ten svůj menstruační cyklus, tak to tělo se nám změnilo. Mm-hmm. Jo? Takže co já teď konala s tím? Jo? Takže to znamená, že, uh, že jako v lutální fázi nebudu jíst jako žádný sachary nebo tak. Na opto ne. Spíš naopak, já se dám jako víc tu péči a budu nad tím přemýšlet, přemýšlet a řeknu si, aha, tak možná bych teď měl konzumovat z těch komplexních, fakt se mm-hmm. jako na to zaměřit a o to víc se jako nad tím mm-hmm. přemýšlet. Jo? Mm-hmm. A ne se teda stresovat, to určitě ne. Mm-hmm. Spíš, ono, jakmile si to člověk jako zapamatuje, tak už to potom mm-hmm.
0: Jo,
1: Takže zase spíš ty komplexní, to asi tady všichni jako tě poslouchají víš, jo? Já takže, doufám. <laughs> takže, takže nějaký třeba batáty a tak. Mm-hmm. Jo, ale tím pádem ta naše reakce na ten, na ten, na ten cukr vlastně v průběhu našeho cyklu není stejná. Jo? Mm-hmm. A tohle je dobré jako vědět a pracovat mm-hmm.
0: s tím. A nějakým stylem to pozorovat. A co právě třeba při menstruaci?
1: Při menstruaci tam je pro nás třeba výhodnější jíst, nechci říct jako keto-dieta, ale jakoby přibližovat se k, k k tomu k víc tuku a bílkovinám. Jo? Takže uh-huh. v těch lutální tam opravdu, jako, jak se mění ty, ta hladina těch hormonů, tak tam oni potřebují ty sacharidy, takže ty komplexní sacharidy, ale během té menstruace už ta hladina těch hormonů je dost nízko uh-huh. a oni nepotřebují jako tolik těch, těch sacharidů. Uh-huh. Takže tam, tam už to, možná si myslím, že tady je to zase hodně se jako nacítí na to tělo, co fakt potřebuju, ale ukazuje se, že tam muži tam jich tolik nepotřebujeme a spíš jako směřovat k té. Ne, nechci
0: říct, ke to, jo, ale spíš mm-hmm. pro představu.
1: Mm-hmm. Takže. Jo, určitě jako velkou roli asi bude
0: hrát i ten životní styl toho člověka, no. že jo, samozřejmě když jsem sportovec a prostě sportuju i při menstruaci, třeba nemám s tím problém a tak, tak určitě úplně jako nutně nemusí mi určitě se držet ke to a toho rozhodně říká. <laughs> ne, já jsem právě ne... nevěděla, mm-hmm.
1: nechci říct, jako, že jo. tam hlavně musí být obzvlášť opatrný. Jo. Spíš jenom se jako představit, jaký typ těch potravin, takže třeba víc těch tuků, mm-hmm. těch tuků který já tu miluju, tuky, úplně miluji, jo, těch těch tuky <laughs> a bílkoviny. Takže také nad tím přemýšlím. No a myslím, že úplně jediná fáze, která
0: nám ještě vynechala, mě přijde jako fajn to asi rozebrat, i třeba díze, ta folikulární, tak mm-hmm. v té se třeba můžeme soustředit na co v rámci tohoto.
1: Uh, a v rámci toho krevního cukru, nebo jako obecně uh, stravy, nebo jak. No asi
0: jako krevního cukru i stravy, no. to jestli teda ty sachary,
1: ano a tak. Mm-hmm. Tak tam už zase, že jo, v rámci té menstruace, tam ty hladina těch krev. Uh, krev hradina hormonů byla byla, jako v té nejnižší nejnižší rovně a při té folikulární už to zase, folikulární už se zase potřebuji napít, (laughs) se to začíná zase pomalu zvedat. A to znamená, že my tak jako pomalu můžeme zase začít víc zvedat ten příjem těch sacharidů a těch komplexních sacharidů a ta naše reakce na ten krevní cukr se, nebo na ten inzulin, už, už se mi to tady pletejí, <laughs> tak se tak se zlepšuje. Jo? Takže Aha. zase já nad tím můžu přemýšlet, že nejenom, já si myslím, že my jim budeme mít jako víc energie, takže i třeba větší jako chuť cvičit. Takže mm-hmm. o to víc, že jo, chci dávat tomu tělu tu energii, abych měla energii na to mm-hmm. si se zaběhat nebo prostě zvedat, zvedat nějaký činky nebo prostě kettlebelly a tak. Mm-hmm. Jo. A tady já právě to vnímám fakt jako, že ten krevní cukr, ono to nejde si s někým srovnávat. Jo? Že potom můžeme vidět eh, někde na internetu nějaký grafy, kdy Tady někdo snědl ten kroasán a má tam ten obrovský výkyp, ale já nevím, jak na to reaguje tělo. Mm-hmm. Já opravdu jako by tady doporučuju prostě no potom si každý může pořídit glukometr, který uh, primárně je teda určen právě pro lidi, kteří maj, uh, mají cukrovku, mm-hmm. ale v dnešní době už je možné, že to může vyzkoušet vlastně každý obědnat. A já to dost doporučuju, protože potom my můžeme mít tendenci se právě srovnávat s někým jiným a demonizovat to jídlo, který bylo na tom grafu. Mm-hmm. Ale já nevím, jak reaguje. Mm-hmm. A můžeš to samozřejmě jako snažit se nacítit, kdy to sníš a teď čekáš ty dvě hodiny a čekáš, jako jestli se třeba začneš uh, soustředit nebo se třás nebo tak. Ale není to zase tak. To tak mm-hmm. uh, jako přesný to měření. Mm-hmm. Já si právě myslím, že to je taký téma, který jsem tady taky chtěla
0: trochu otevírat, ale už je možná takový trochu jako názorový, o tom, abychom si my spolu o tom popovídali. Ale prostě já mám pocit, že jako obrovský vliv na to, že se o tom krevní cukru mluví víc, tak měla ta Jessie, co strašně ano. jako vystřelila, a že on má ty knížky a všechno. A já k tomu celému mám takovej jako hořko sladký vztah, bych řekla, že v něčem mi přijde, strašně super že se o tom mluví, že to lidem ukazuje, že třeba jim dává i ty jako možn, jako nějaký jako typ a heky, jakým stylem pracovat s tím jídlem a tak, ale v něčem si myslím, že je to furt jako prezentovaný hrozné mase lidí, která každá z toho nepochopí podle mě úplně to, co by měla, takže přesně jako nejenom, že ona sdílí ty svoje grafy, jak jako ují, co udělal prostě Croissant, tak mám pocit, že tím trochu jako demonizuje ty určité potraviny a tak dál, ale taky, že ta individualita tam jako není moc vysvětlená a právě celkově si myslím, že člověk přes toho příspěvku si odnese Jenom hroznou hrozný divec informací a chybíme tam ta komplex, bigger ta, no, ten bigger picture, že to jako už tolik nekomunikuje. Protože to samozřejmě není tolik virální, to samozřejmě nebude mít takový dopady, když by tam člověk si měl přečíst prostě úplně jako essay o tom, hmm. ale jak vypadalo její ráno, jak vypadalo její odpoledne, jak vypadá její život, kolik má, já nevím, tuku, kolik má svalu, tady tohle to všechno. Tak proto já jsem taková, že třeba i ty knížky jsem jako si kupovala, nějaký části jsem četla. Vzala jsem si z toho to svoje, ale prostě. Víš, mít k tomu takovej, mm. jako furt si z toho vzít jenom tu část, ale nezbláznit se z toho, podle mě, strašně důležitý a hlavně nic nedémonizovat, protože z toho občas mám takový pocit, že lidi zase, jako že často i třeba, jak jsme se bavili o těch poruchách příjmu potravy, tak mám pocit, že lidi, kteří si něčím takovým prošli, mají už aut- automaticky takový tendence hledat takový ty, jo. jako... OK, tak na toto se tak musím zamířit. A na to. A tady musím si vytvořit nějaké pravidla a tady si uh-huh. musím vytvořit nějaké restrikce. A proto si myslím, že čím víc jsme si ničím takovým životě prošli, tím víc opatrný bychom měli být, ať už je jakýkoliv trend, ať už jakýkoliv skvěle vypadá to, že bychom si měli krevní cukr, že bychom měli, já nevím, dělat intermittent fasting a prostě spousta věcí, uh-huh. tak být opatrný, protože zase jenom si chci, já vlastně vytvářet nějakou restrikci nebo nějaké další omezování. No.
1: Já jsem hrozně dáda, že to zmiňuješ, protože ono, jak jsi řekla už právě, že tam není vidět ten bigger picture, tak ono samozřejmě je těžké, když to sdílíš na sociálních médiích, tam jako vypinknout mm-hmm. tohle všechno. A ono na to, jaká to, ta tvoje reakce bude, tak ty jsi to vlastně zmínila, bude mít, bude mít jako by roli mnoho faktorů. Třeba to, jaký jsi měla spánek, jo? Mm-hmm. jestli jsi kolik hodin si spala, jestli jsi, jsi ve stresu, jestli jsi předtím cvičila, jestli jsi měla stranou sprchu předtím. Jestli, jo, tady to, to jsou všechno faktory, který ty na ten příspěvek na tom Instagramu prostě jako nenalepíš. Mm-hmm. A zároveň záleží, jaká je tvoje uh, od, uh, ty, jak se říká no, od... Cílová jen, skupina? Nebo jako, no, jako ty cest, sledující? Jo, tvoje sledující, Aha. jestli jsou to prostě čtenáři, který fakt jdou do hloubky a ty si to přečtou, celý ten příspěvek, anebo to jen tak prolití a teď tam vidí ten obrázek. kroasant. Mm-hmm. Uh, Tady teď tam, teď tam je nějaký emoji špatný. Jo? Takže a teď jo, jo, jo. během tří sekund analyzuje celý ten obrázek Ač, a, a, a spojí uh-huh. si to řekne si. Aha, krostát krvní cukr nahoru špatný. Uh-huh. Jo? Tři prostě uh-huh. nějaký tři faktory. A nebo se to prostě celý pročte, tam uh-huh. dole ještě může být nějaká studie. Jo? A že to v dnešní době prostě, buď to pro někoho není reálný, nebo to ani jako nechce dělat, nebo tak. Uh-huh. Takže jsem moc ráda, že změně ještě různý dru, faktory, protože je, je důležitý nad tím přemýšlet i jako třeba co jsem dělala předtím, co budu dělat potom, v jaký části jako svého cyklu jsem, jsem sportovec, protože jestli mm-hmm. jsi, jsi sportovec, tak to je že máš jako, uh, hodně svalů, který právě to všechno, uh, který to využijou nebo který si to uloží jako ten glykogen a ty to pak můžeš jako tu energii využiješ, neopak během toho tréninku, což je skvělý. Mm-hmm. Jo, takže tam je právě ta individualita a naopak já to spíš dívám jenom jako Krevníci, jako spíš skvělou oblast, který když se vzdělám, tak mi může jako hrozně pomáhat. Mm-hmm. Jo, ať už v tom sportu nebo v tom v té uh, vlastně jako schopnosti se soustředit. Mm-hmm. Jo, takže spíš neprávě demonizovat, ale říct si, aha, jak to mám já, Ty jo, mm-hmm. když to, to má tablet, takhle, tak jak to mám já. Mm-hmm.
0: Je to tak. A tam právě si myslím, že to největší úskalí je ta viralita. Že jako ta myšlenka vlastně vůbec není špatná, a ta mesíč není špatná a jako ona to třeba v těch knížkách jako prezentuje, je to prostě hezky napsaný, je to jako lidský a právě přesně jako taky mluví o těch ostatních věcech, ale to, že se z toho stala jako virální cesta toho, jak se ty příspěvky šíří, tak tam si myslím, že je to úskalí toho, že je to procento těch lidí, kteří si z toho vezmou ty tři informace, bude prostě značně, značně, značně větší než to, těch lidí, mm. kteří už tom nějakým stylem jsou, už o tom něco ví a řeknou si jenom aha, to je super tip, aha, jo, tady takhle to třeba udělám, když budu vědět, že budu se jeden sedět prostě mm-hmm. a nebudu potřebovat tu energii na nic a tak dál. No, takže.
1: no zároveň tady to bych asi ani už jako o tom nevnímal jako problém její, ale spíš ano, jako ano. toho těch sociálních médií, to je prostě jako dvousečný, meč, mm-hmm. uh, že ty chceš něco spopularizovat, takže uděláš tu, tu hard work a ono potom prostě jako se jo. to na to nabalí a možná potom bych tady dala jako zodpovědnost třeba já sama na sebe, mm-hmm. že jaký já jsem čtenář, jo, mm-hmm. jaký já jsem vlastně jako konzum, jak konzumu informace mm-hmm. a mám tendenci dělat takový to cherry picking, jo. jo, jakože vlastně vždycky si vytáhnu to, co jako nejvíc zajímá. Uh-huh. Takže se zamyslet i, jak já to jako konzumuju, všechny ty, čin to know-how. Jako jo, to tak. určitě.
0: Já jsem to tady vlastně i chtěla zmínit z toho důvodu, že jsem chtěla jako zmínit to jak to říct, propojení lidí, kteří třeba řeší nějak ten vztah s jídlem, nebo i třeba prostě řeší, nebo i třeba někdo, kdo neřeší vztah s jídlem, ale je novej v té zdravé výživě a snaží si najít ty svoje cesty. Takže opět je to už taková ta, jako ta, jak to říct, vrchol toho ledovce, té pyramidky, který bychom až měli řešit, než si prostě přesně podchytíme to, ty naše denní režimy, bílkoviny, sacharidy, a tak dále. A chtěla jsem to i zmínit prostě jako. No, možná i z toho důvodu, aby ty lidi k tomu přistupovali, možná mm-hmm. trochu jako stříd měj. <laughs> protože to téma toho krevního cukru, já vím, že teďka prostě je na to hromada názorů, hromada lidí prostě se o to zajímá, chtějí se v tom posouvat, zkouší, hledají se, ale i v tom výživovém světě budou takový ti, jako co říkají, ale to třeba přece vůbec jako běžný člověk nemusí řešit, protože přece musí hlavně si dát dohromady ten jídělníček a tak dále, což ale vlastně částečně jde ruku v ruce, protože když já se začnu nějak chytře stravovat a tak dále, tak určitě i ty výky budou menší, protože to mám komplexně sestavený a tak.
1: Já si myslím, že tohle je třeba zajímavý, potom si říct, jako že uh, lidi, když se nejedou na nějakou, nějaký vyživový směr, třeba právě to jako veganství nebo tak tak uh, najednou můžu mít tendenci uh, konzumovat jenom, uh, jenom právě ty komplexní sachary. protože jako když elimunuješ celou jako složku toho masa tak potom tak si denně tak budu mít uh, každý den prostě těstovinový salát mm-hmm. nebo budu mít každý den prostě jenom uh, chleba ne, nemůžu říct s máslem protože tam je ten je živo, wojewódský ten vegan máslem, vegan máslem. takže Uh, takže jakoby oni ty lidi, kteří se myslí, že pro sebe dělají něco dobrýho, tak ale můžou vlastně furt konzumovat uh, potraviny, které jim způsobují ty výkyvy. Mm-hmm. Jo, takže ano, já mám sice stalíř, který vypadá fakt zdravě, je tam hromada banánů, je tam hromada jablek. Ale pak tam pak to posypu prostě, já nevím, mrozinkama, zaleju medem a vypadá to jako vlastně výživná mísa, plná ovoce, tak to přece musí být pro mě dobrý. Teď to všude píšou, teď je to prostě vždycky nafocený, krásně, u toho se nikdo směje. No, určitě je to pro mě něco dobrýho, ale... Um, Záleží se na kontextu. Je to pro tebe dobrý pokud teď prostě se chyta, chystáš s kamarádama někam, jako, nevím, třeba jít plavat do moře, nebo jo, jsi že zároveň žiješ v té zemi, kde se to všechno vypěstovalo, nebylo to importované. Ale když potom v tom kontextu ty žiješ, je, je zima, takže si dáš mísu banánů, který byly importovaný, a venku prostě si, si v uzavřené místnosti, kde na tebe nic svítí slunce a teď jako nečeká tě žádný pohyb, tak to ten kontext jako vůbec tomu uh, nemyslím si, jo, není, nedává to vlastně smysl. Mm-hmm. No a za, za, tady v tomhle, v tomhle případě to ti to zvýší ten tu hladinu krevního cukru a ve finále ty máš pocit, že pro sebe děláš něco dobrýho, ale pokud ty to budeš dělat každý den mm-hmm. a tvoje strva není nic jiného, než jenom fakt to ovoce, protože co máš jiného, když se tak o, máš všechno jako omezený, tak, uh, tak jo, takže také nad tím přemýšlet. Mm-hmm. I když třeba někdo řeší
0: si mm, problém toho, že má často chutě na sladké, já myslím, že jsme to částečně zmiňovali, že to může být, jako, jak to říct, um, výsledkem právě toho, jako těch uh, spajků toho, mm-hmm. toho cukru. Jak bys třeba doporučal někomu takovýmu, jako řešit tyhle ty věci, když často má chutě na sladký. Protože jsou lidi, kteří to tak mají, kteří by si neustále chtěli sladký a prostě bojují s tím třeba večer sednou k televizi, chutě na sladký. furt.
1: Mm-hmm. Tak já bych tady asi si jako sedla a vlastně se zamyslela nad tím, jak je ten můj den, jo? co vlastně za ten den jim, čím začínám ten den, mm-hmm. uh, kolik pohybů mám, jestli se vlastně, chodím, uh, nebo jestli si vůbec jako udělám čas na tu procházku, jestli jsem, ono tady to, jako to je vlastně dost, uh, zase to je jako jednoduchá otázka, ale jako vlastně docela těžká, jo, potom člověk si musí třeba uvědomit, jak hodně je ve stresu, protože to může být další ten element, ale uh, jak jsme se bavili třeba s tou snídaní, tak zrovna tahle ta snídaně může mít třeba v tomhle roli. Jo? Já mám tendenci jíst snídaně, která mi udělá už ráno ten výkyv. tak já potom po celý ten den můžu mít tendenci se vlastně jakoby uh, dojídat nebo mít právě, protože to tělo chce mít nějaký ten rychlý zdroj té energie, mm-hmm. protože má pocit, že ji nemá. I když, I když je korálně má. Takže to může být jeden ten důvod. Další může být, že uh, já když mám teda potom ten ta cravings, to chví na to sladký, tak si dám něco to sladkého. Což mi zase ta, ten nával té glukózy do té krve je rychlej, teď tam vytvoří si ten spike a rychle mi to klesne. A jakmile jsem v tom, v tom poklesu, tak zase to tělo má jakoby tendenci jo, uh, si dát... Potřebuju to sladký. Jo, potřebuju to sladký, mm-hmm. takže to může být nejenom se ocitneš v takovém cyklu a cyklíš to, protože ty, ty si dáš něco, co je sladký, udělat ti to ten spike, máš vlastně nenou potřebu, že máš pocit, že jako potřebuji rychlé energie, tak si dáš zase něco, něco rychlého, většinou to může být třeba právě ten jednoduchý cukr, protože to tělo i sahne potom banánu. Mm-hmm. Ty nemáš zase takový hlad, aby si dal jako velkou porci, ale tak jako si něco odjobneš. Mm-hmm. Jo, a pak on se jeden jako takovýš tady a tam, ale nemáš tam tu to výživný, to komplexní jídlo spíš tak jako různě. Mm-hmm. A ty se vlastně furt jako spajkuješ, to, to, tělo, to tělo musí uh, vysílat nebo produkovat ten inzulin. A tohle je takový jako mírný, nenápadný uh, proces, mm-hmm. který jsem mm-hmm.
0: Takže možná jako typem může být to, že i když na to nemáš extrémní chuť, ale máš pocit, že. Jako máš na něco chuť, teda nemáš extrémní hlad ale nemáš na něco chuť a tak dál, tak jí ta fakt si dát nějakou komplexní svačinu třeba.
1: Jo, jo, přesně tak. A ono právě tady jako záleží, pokud víš, že ti čeká trénink, tak dává třeba větší smysl se dát jako nějaký ten rychlejší cukr, mm-hmm. protože ty fakt pak jdeš a je to super, že to využiješ, jo. Ale uh, pokud já jsem teď měla jako velký jídlo a. Mám nejenom pocit, jako, že se potřebuju něčím dojít, tak se jako zamyslím, jestli tenhle opravdu mám. Mm-hmm. Jo, nebo, takže tam se zase nacítit se jako hodně na sebe a začít přemýšlet, jako je tenhle signál pravej, nebo, nebo je to, protože tady teď do mnou někdo jí, mm-hmm. tak jako, to chci taky udělat, jo, protože mm-hmm. ho vidím nebo se nudím. Jo,
0: jo. Jo. Nebo vidím prostě ten dobrý koláč, nebo něco před sebou. Mm-hmm. Mám na to jenom chuť. No, to samozřejmě může být důvod si to dát, jo? ale <laughs> můžeme jasně, potom, potom jasně. Prostě, když vyřešíme právě třeba jako dlouhodobý problém chutí na sladký, tak prostě myslím si, že je fajn takhle o tom zapřemýšlet. My jsme, já jsem si uvědomila, že my jsme úplně vynechali jednu věc, jak jsem prostě toho na tebe nahrnula moc. My jsme úplně vynechali to téma toho předušovaného hladovění. A já ti vlastně i řeknu, proč se na to chci zeptat, protože já sama mám tak jakože... Jsem na takovým úskalí přerušovaného hladovění a uh, zdravího ženství, nebo ženskýho zdraví, spíš bych řekla. Protože já sama, jsem taky řešila jako navracení menstruace a tak dál, tak vím, že jsem jednu dobu jako řešila to i tím, že jsem jako přerušovaně hladověla, což rozhodně nebylo ideální. A vím, že třeba i potom ve fázi, kdy jsem už menstruaci měla a třeba jsem zkoušela předůvod, jako, jako hladovět, tak uh, mi třeba zase nějak ten cyklus haproval. Takže vím, že jako, to má obrovský vliv na, na ženský zdraví a vím, že ty jsi to zmiňovala. Proto mě jako, zajímá i třeba
1: nejenom ve s krevním
0: cukrem, ale i s tím ženským mm-hmm. zdravím tvůj názor na tuhle jo, věc.
1: Jo. Tak já s tím uh, zkušenost mám sama taky, protože uh, je, můj... Uh, Právě v době toho modelingu jsem dělala přerušovaný půst, ani jsem to tak ne- nenazývala. To mm-hmm. bylo spíš, že jsem jako měla prostě pravidlo, nebudu jíst po páté hodině a teď budu jíst až prostě po tréninku, takže, jsem, takže uh, tenkrát jsem to dělala ani bych o tom věděla. A teď ho dělám taky, ale mm-hmm. to spíš z toho důvodu, že mi to jako vyhovuje. Uh, obecně chci podpořit třeba jako autofágii v těla tak. No a tam uh, zase jakoby, je důležitý si uvědomit, v jaké fáze toho živo, uh, život, životního životní, uh, cyklu taky. Ale menstruační cyklusem A obecně třeba se doporučuje uh, zařazovat půsty, nebo právě ty přerušované půsty, třeba právě v období menstruace, což mm-hmm. je jakoby dost zajímavý, protože dost často se říkalo, že, že naopak ne. Mm-hmm. Ale ono právě to souvisí s, vlastně, s tou nízkou hladinou těch hormonů. A tady si myslím, že uh, Určitě ne v té lutální fázi, protože tam jako to tělo se připravuje na tu, na tu menstruaci, mm. vlastně na ten, celý, ten čistící proces a tak. Ale uh, říct si právě ta žena, jakoby, ne že já teď to tady řeknu a teď to jako všichni začnou zkoušet, ale říct si zase, je to jako pro mě, jak se v tom cítím, mm. jo? že uh, nemá, nemá smysl být v té menstruaci a teď jako držet ten přerušovaný půst nebo půst, ale jako fakt trpět, mm. protože fakt třeba ta žena pokavať i měla má historii s poruchou příjmu potravy, tak by vůbec si myslím, že jako neměla s tím nějakým způsobem experimentovat, mm-hmm. Pokud na to není připravená, protože jí to může jako rozhodit ten, ten systém. Mm-hmm. A, není na to, a nejenom systém může vlastně mentální zdraví. Jo. Mm-hmm. Je to další jako systém, který ona si eh, tu restrikci, kterou ona si jako pře- přivede mm-hmm. do toho života a už stres. No stres. Takže, takže spíš jako v období menstruace a potom, potom si najít tu ten čas, jestli třeba jakoby, mi vyhovuje těch 13 hodin nebo 16 se většinou jako už spíš mm. jako doporučuje mužům. Mm-hmm. Jo, ale pak si žena, která, který prostě menstruační cyklus funguje jako hodinky a nemá s tím problém, tak zase mm. jo, je tam ta individualita. Mm-hmm. A že částečně jako já
0: třeba sama to mám tak, že mě to přijde jako. Možná přirozený, že já teda to nemám, jakože, že bych to měla jako daný, že si řeknu 13 a mám tam tu restrikci, mám tam ten čas, protože to by mě psychicky nedělo dobře a když mm. mám hlad, tak se najím. Ale jako přirozeně, když nějak funguju v nějakých rutinách, tak prostě jako samozřejmě, přirozeně prostě já poslední jídlo jím v 7. v 8 a to první jídlo nemám až třeba kolem desáté, protože prostě ráno úplně nemám hlad, mm. mám třeba nějaké rutiny a nepotřebuju nutně to jídlo, protože cvičím až třeba později, nebo něco takového, taky samozřejmě beru v potaz ten trénink, ale jako přirozeně si myslím, že tam nějaká... Jako jako ten protokol je, že tam těch 13-14 hodin určitě bude, cítím se takhle dobře, ale je to úplně jako, jsem spíš jenom poslouchám svoje tělo a přirozeně mi říká, že takhle mu to sedí. No, no, no. No. Že n- není to podle mě nutně, ani to, když to předušovaný hledovník chceme třeba zkusit, tak nedávat si tam ty pravidla úplně jako striktní je podle mě strašně důležitý.
1: Spíš, jak říkáš, že se prostě jako přirozeně se na to nacítíš, uh-huh. že mám ty konvečeři a ráno nemám hlad, tak tak nemáš hlad, uh-huh. tak prostě to posuneš trošku a najednou vlastně že jeden den v týdnu si ten přerušovaný půzměla, měla a druhý den se probudíš a třeba uh-huh. si měla předtím jako fakt náročný trénink uh-huh. a to tělo potřebuje regenerovat, jo. tak si o to řekne ano. A ty neřekneš, ne, 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 já dneska půstuju, nic nebude. Jo. Jo. Ale přitom ten trénink prostě tě fakt jako ty, ty, chceš, ty chceš podpořit tu regeneraci. Takže je, tady jako dost často pomáhá mít prostě jako ten, jak se říká, s, selský Rozum, jo, a, a poslouchat to svoje mm-hmm. tělo. No. Jo. A naopak, když tam vlastně bude ta variabilita, kde jeden den mám ten přerušovaný půst, další den třeba ne... Tak jako naopak, ještě pomáháš té metabolické flexibilitě. Mm-hmm. Jo, a to tělo to ocení, takže mm-hmm. to není, že jsi selhala, ale spíš, hele, good job. <laughs> Super, jsem strašně ráda, že
0: to říkáš. No a my bychom se už pomaličku rozloučili s těmi, co poslouchají pouze veřejnou část uh, téhle epizody, protože misterkou samozřejmě budeme pokračovat. Já myslím, že jste zvyklí, že vždycky se v rozhovoru ještě pokračuje. Budeme pokračovat na no, no, tapes, after a bude... party. Jo, híru.co lominu tapes. A tam to <laughs> rozjedeme, protože se bavit už hodně o praktických věcech. Já vím, že my jsme tady dneska v té epizodě hodně nezmiňovali, jako teda jaký jídla a jaký věc, jaký jsou ty typy a heky, ale to právě jsme se schovávali na ten bonus, abychom se tam o tom mohli podělit, jak teda můžete si úplně jednoduše třeba s tím krevním cukrem maličko dopomovat, když třeba tušíte, že by tam mohl být nějaký spike, nebo jak naopak si pravidelně ten spike možná trošku, jak to říct, snížit. Takže o tom všem se bavit a já bych i Terku potom hodně ráda vyspovídala z jejího vlastního experimentu, protože jak tady Měla, tak měla ten glukometer a jako zkoušela na svém vlastním těle to, co jaký jídla dělají a mě to hrozně zajímá. Takže i o, tom se, <laughs> i o tom se dneska v bonusu pobavíme. Takže pokud vás to zajímalo, utíkejte se k nám přidat na Hero Hero. ano a my se s váma tímto rozloučíme. Já ti tedy děkuji za veřejnou část téhle epizody.
1: <laughs> Já taky děkuji.
0: A uh, my budeme pokračovat. Mějte se. Čauky. Čau. Přidej se k detape komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů.